0: Vamos ver...
1: Apareceu pelo menos aqui para mim que você está ao vivo.
0: Estamos ao vivo? É, sim, hein? estamos é ao isso? vivo, é isso? Ah, estamos ao vivo. vivo. Ah, faça, faça as honras, Fidel Monte.
2: Ah, então é isso. Para quem gosta da gente aí, para quem está acompanhando, veio para o YouTube, nossos amigos, conhecidos, sejam muito bem-vindos a mais uma live nossa do Além dos Acáceis. É, eu sou o Felipe, para quem não me conhece, para quem me conhece obviamente, eu sou o Felipe também. E junto <risos> comigo estão meus amigos Duka e Vladão. Hoje estamos desfocados do nosso grande amigo Dudu. Vai vale é ressaltar isso. que a gente tem o Dudu e temos o Dudu. O Dudu não está podendo participar hoje com a gente. Mas é isso aí. Vamos trocar muita ideia, falar de futebol, falar. A gente estava comentando na outra live ali no TikTok, né? A tristeza do. De, de tirar o tobogã do Paquembu, e depois vamos falar de Eurocopa, que está pegando fogo, grandes jogos, não sei se vão ter grandes confrontos assim na, nas quartas, acho que, que podiam ter jogos mais legais, mas está sendo uma competição muito bacana, com muita emoção, um salve aí meu amigo Du, meu amigo Vladão, a bola está com vocês agora.
1: A gente falou ali no TikTok de um bobito triste, né, Abigo? E agora vamos falar de uma coisa boa, que é a Eurocopa, né? Meu destaque aqui é que, mano, é sacanagem a gente ter que assistir Eurocopa e Copa América ali no mesmo, no mesmo período, né? Porque é uma, é uma distância muito grande de futebol, né? Parece uma Copa do Mundo e o outro parece uma liber, pré-libertadores, mano. <risos> Mano,
0: é muito isso. Bom, boa noite, galera. Boa noite, rapaziada. É... Boa noite para quem veio do TikTok. Para quem não veio do TikTok, vai lá no nosso TikTok também, dá uma moral para nós. Tem bastante conteúdo bom, é... redes sociais no geral, Instagram, Twitter, estamos em todas. É... Boa noite, gente. Para quem não me conhece, sou o Vlad. Para quem me conhece, sou o Vlad também, eu adorei essa. <risos> eu sou o Reolio.
2: Para quem me conhece, sou o Para quem não me conhece também, é o mesmo nome, mas é isso aí.
0: É isso. Bom, galera, boa noite. Vamos falar muito. Só aproveitando a, a primeira deixa do Du, que eu adorei isso, cara. É isso, mano. Ô, oh, você assiste jogo da Eurocopa? Ah, não dá. Eu, eu, não, eu já não tô assistindo a, a, a da América. Agora que eu não vou assistir mesmo, mano. Depois desses jogos de ontem, de hoje, qual a chance, cara? Não dá, é, é, outro, é outro nível, não, não, tem, não tem comparação. Não tem. E a Comembol deve estar tá morrendo de vergonha, eu quero é mais.
2: É igual Exatamente. a gente estava
1: comentando ali em off, né? É o, a, a, não tem como assistir uma seleção que tem Paquetá e Fred no, no meio campo, né, mano? Você não, não tem que assistir o Kaká, o o Ronaldinho,
2: mano, é outro? outro não aqui. dá, não dá, não dá. Isso é... não dá. Não, a gente, falando rapidão, antes da gente aprofundar no tema, né, se a gente pegar o jogo de hoje, né, Suécia e Ucrânia, que a gente não daria nada. A Ucrânia classifica o jogo tendo para os pênaltis. A Ucrânia faz o gol no último minuto do segundo tempo da prorrogação, é um absurdo. Jogos muito Sério? bons, muita emoção bom. até o final. É, tá sendo muito legal e dando um banho na Copa América. Por quê também? Não é todo ano, né? É igual a Copa do Mundo, é de quatro em quatro anos. É, e lá, tudo bem, nem se compara a quantidade de países que tem na Europa com na América do Sul, mas lá tem eliminatória para você jogar a Euro, né? Aqui jogam todos e vem o um convidado. E tem todo ano agora praticamente, tá chato. A gente já comentou na nossa última live, não era necessário ter esse ano, né? Com tudo que tá acontecendo. Então, acho que nem 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 vale muito a gente esticar e falar sobre, mas também qualquer coisa a gente cita aí, né? As quartas de final aí, Brasil e Chile, que já diria o Galvão Bueno, né? Se tá em crise, chama o Chile. Que tá tudo certo assim foi em 98, 2010, 2014. Brasil 2014 passando o carro no Chile. Quase deu ruim, quase deu ruim, 14, mas como era o Chile, tudo, deu tudo certo. Foi <risos> Bom, o, jogo
1: que o, o Thiago Silva chorou, né? Chorou, é
2: um capitão que era para já tem até um vídeo mostrando a diferença do capitão, né? Que é ele chorando e o Paulinho indo falar com ele, o Cristiano Ronaldo incentivando quem tava um pouco com medo de, de bater o pênalti, né? Essa é a diferença de um líder, né? Mas vamos lá, só para a gente matar o assunto que a gente está falando na nossa live aí no TikTok, antes da gente entrar aqui, né? da, da Dessa parte de, da privatização do Paquembu, onde está tá ocorrendo aí a demolição do, do tobogã, né? Então, só para a gente repetir aí, então, para a galera que não conseguiu acompanhar lá e que nos acompanha agora, é, um pouquinho da história de vocês com o tobogã, né? O que vocês viveram ali? se Tem alguma lembrança especial? Algum jogo específico que vocês foram que realmente marcou? Falou, pô, tava no tobogã esse jogo? Ou alguma coisa que vocês viram no tobogã que vocês lembram e, e guardam na, na memória?
0: Vai que vai, Edu. Vamos, vamos Mas inverter as tá bom, ordens. Então.
1: Vai. Boa. Beleza, então. É igual a, a Lari mandou aqui no nosso, nos nossos comentários, né? Também aproveitando para mandar um salve para ela. Ela escreveu o hashtag HipTobogan, porque realmente é o fim do tobogã e de muita história, né? Eu ali tinha um, um espacinho que eu chamava de meu espacinho da sorte, né? Chegava bem antes no estádio para segurar aquele meu lugar ali. E igual eu tava comentando na, na live ali do nosso TikTok, cara, o jogo mais marcante para mim no, no tobogã, acredite se quiser, eu já assisti derby lá, mas acredite se quiser, foi Palmeiras e Grêmio. Um dos jogos assim mais marcantes, Palmeiras 2 Grêmio 0 o Gudo Davidson, bem ali na minha frente, ele, ele saiu para comemorar ali no nosso lado, e, e foi o fatídico ano em que a gente deu a arrancada, né? o, o São Paulo dominou bastante, ali o primeiro semestre do campeonato brasileiro, e, e, o, e o Palmeiras acabou dando essa arrancada aí, e foi campeão em 2018, e acho é que foi o jogo mais marcante para mim, e o outro jogo também foi o derby de 2019, né? assisti lá, foi os dois gols nos últimos minutos, foi aquele jogo bem merda mesmo, e no, no final, ali, aos 40 e tantos minutos, saiu o gol do Michel Macedo, né, Fê? Do, do...
2: Michel Macedo, vulgo Melancia. Vulgo Melancia.
1: <risos> e aí o, o, o queridíssimo Bruno Henrique cometeu é as falei e do Waze empatou pra gente.
2: É isso aí. Vale lembrar que nessa partida, né, é... o Palmeiras foi extremamente superior, amassou o Corinthians o tempo inteiro, chutou a bola na trave, perdeu o pênalti, né, o Scarpa perde um pênalti que o Walter defende. E aí era um tipo, quem tava no, no jogo, quem comandava o Corinthians era o Coelho, o Carilho tinha acabado de sair. E aí o Coelho Carilou aquele dia lá e o Corinthians se fechou, foi massacrado, fez 1x0 e depois tomou um empate. Eu acho que os deuses do futebol não deixaram o Corinthians ganhar um derby com o gol do melancia Pro bem do <risos> Corinthians, né? Porque o Avelar não. fez um gol no, no Palmeiras no Allianz Parque e ganhou e ganhou um contrato mais extenso. Talvez o Melancia ficar aí por mais bons anos por causa desse gol. Então, obrigado, Bruno Henrique. Mas vale a justiça,
0: vale a justiça que foi um golaço, hein, do Melancia. Um Não, golaço. Golaço, golaço. Você é doido. Muita é vai. isso. Não, é isso. Eu vou contar também uma história minha do Pacaembu, breve, porque aquele estádio lá, cara, é, é a nossa casa, né? A casa do, do paulista e paulistano, não só do corintiano, que sou. É, a gente até falou no TikTok também, eu tenho certeza que todo palmeirense que frequenta estádio Santista, São Paulino, corintiano, o torcedor da portuguesa, todas essas pessoas têm histórias para contar no e no estádio... Feito para a Copa de 50 também, que tem uma história incrível. Enfim, então é a nossa casa. Se eu ficar falando do Pacaembu, a gente vai fazer um programa de 5 horas do Pacaembu. Mas eu vou contar uma história minha, porque isso é muito marcante na minha cabeça. Não o jogo mais importante que eu fui no Pacaembu, não é esse. É, nenhum jogo, talvez, o campo, campo e bola, também não foi o melhor jogo que eu fui. Mas um jogo que para mim é inesquecível, que foi Corinthians e Cianorte. Inesquecível porque eu estava eu passando, eu estava adolescente ainda, né? eu tinha 14 para 15 anos. E foi a primeira vez que eu fui no estádio sozinho. Ali, eu, eu, antes eu já ia, frequentava muito o Pacaembu, muito. Arquibancada Verde, eu ia com, com meu pai na época, né? É, e aí eu corria para a Amarela para ficar um pouquinho quando o estádio era mais vazio, que ele deixava. Quando era lotado, ele não deixava ir na Amarela, molequinho e aí comecei com os amigos do colégio também, sempre em turma, e aquele jogo especificamente foi um jogo que eu fui sozinho, então para mim é muito marcante, porque foi um jogo especial, o Corinthians tinha um, um, um time muito bom, tinha o Carlos Tevez como camisa 10 e protagonista daquele jogo, é, e outra curiosidade também, eu fui no Tobogã, Rip Tobogã, como a Lari bem disse, um beijo lá e... Consegui ver todo, o, o primeiro gol do Carlitos, enfim, ali, o gol do Roger, de, não, de falta foi no gol do, do portão principal, enfim. E eu lembro também uma coisa marcante desse dia, que eu paguei cinco reais no ingresso comprando em uma loja de shopping, coisa que hoje em dia é impossível de acontecer. Então, cara, saudades demais do futebol moderno, <risos> saudades de bandeira com mastro, saudades do Pacaembu e saudades do tobogã eternas, cara,
2: eternamente dentro dos nossos corações. Saudades futebol raiz, né, Valda?
0: É, saudades futebol do futebol raiz. raiz. É isso. É isso. E, e, e o tobogã é eternamente nos nossos corações aí. Vale a referência ao, ao hino mais bonito do futebol brasileiro. Exclamação. Chora do!
2: Coitado! <risos> uh, e vai, <risos> que, o que, que me é marca né? no Paquembu também é a questão do da, da voz do Paquembu, né? De falar estádio do Paquembu. É e mesmo. aí falava as coisas que tinha que falar. E também, sejam bem-vindos, o meu, o seu, o nosso, Pacaembu Isso uhum. é... Quem viveu e o quanto viveu é, é... É triste, mano, é triste. Eu tenho a memória, eu sou muito apegado às coisas do passado, infelizmente, eu acho que eu tenho esse... Não sei nem se é um defeito isso. Mas é eu, hoje, é hoje eu cheguei, de verdade, eu até me emocionei a ver a, as imagens da, do, dos tratores já quebrando tudo ali, porque... Eu sinto que é um pedaço da minha vida sendo apagado, assim, não sei, é, é difícil. E como eu comentei com vocês também na, na, na live que a gente estava no TikTok, né? Eu, pô, o Paquembu, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui na minha vida, eu vivi a minha vida inteira lá, de quando eu não me entendia por gente até o começo da, da minha vida adulta, né? E eu, eu, o Tobogê, especificamente, não é um setor que eu frequentei muito. Então eu tenho algumas lembranças certas de lá, que são três jogos. O primeiro deles, que eu acho que é a primeira vez que eu fui no tobogã, inclusive, é o Corinthians e São Caetano, na série B 2008, 1x0, gol do Dentinho. É... Outro jogo que eu fui é o Corinthians e Palmeiras no Brasileiro de 2010, que é 1x1, Jorge Henrique faz um gol de letra e depois Palmeiras empata. E o mais especial de todos que eu vi no tobogã, como eu disse, o Corinthians é eliminado pelo Tolima na quarta-feira, e no domingo seguinte era Corinthians e Palmeiras é, tava o, o tobogã era o centro visitante né e tava extremamente vazio o tobogã só tinha um maluco aquele dia mesmo acho que só foi quem gosta de passar raiva e eu sou um desses caras né e aí a gente o Corinthians ganhou de 1 a 0 esse jogo do Alessandro é, a torcida do Palmeiras provocou bastante antes do jogo com eliminado bandeira da Colômbia é, a taça de, da Libertadores em 99, um ha-ha-ha, e a hora Corinthians fez aquele gol ali, e digo mais, hein? Depois desse jogo do Tolima, o Corinthians é finalista do Campeonato Paulista, ganha o Campeonato Brasileiro, e aí no ano seguinte né, Libertadores e o Mundial. Então, aquela queda para o Tolima, assim como foi a Série B para o Corinthians, foi ó, aquele males que vem para o bem. É totalmente isso. Coisa linda. Mais alguma coisa a acrescentar, Eduardo?
0: Eduardo.
1: O, o, o destaque desse, desse jogo do Tolima aí é o, o Andrés que segurou o Tite, né? O Tite sim, uma pressão sim. muito forte ali contra o Tolima e realmente ele manteve e hoje se tornou um dos, se não o, um dos maiores técnicos da história do Corinthians.
2: Não, é o maior. É isso. É não, e sobre isso, você falou da
1: provocação da, da torcida do Palmeiras também. Meu, é por essas e outras que eu não... Não reclamo tanto de, de sofrer certas doações, porque quando foi a nossa vez a gente aproveitou ali uns bons anos também, né? Então agora é melhor aceita que fazer o quê, né, mano?
0: É isso. Eu, eu tenho, é, eu tenho é um amigo. Eu tenho, eu tenho um amigo palmeirense, o Felipe, que ele falou algo parecido de o que você falou agora, do A gente tava falando desse negócio do, do Corinthians e tal, o Palmeiras, o Aí ele falou assim: é por essas e outras. Que eu não tenho nem um pouquinho de dó de zoar vocês hoje, até hoje. Porque depois daquele, daquele Tolima, a gente zoou e depois a gente ficou um bom tempo sofrendo. Então agora, Oi, eu não tenho dó não, não vou parar não.
1: Então 2012 foi um ano horrível. Foi um ano horrível. Fora uma, a previsão do Marcão que deu certo, né? É, verdade. Verdade. Marcão em quando o Corinthians ganhasse né? Exatamente, mano. Que e realmente é foi o que aconteceu, né? Boca, boca de sabão ali.
2: <risos> é. Vamos para a Eurocopa um pouquinho? Vamos, né? Vamos Falando falar de coisa agora boa, da, né? Chega essa parte de queda. do PACA. Oi, do desculpa
1: Vamos parar de falar de coisa triste, de quedas E vamos falar de coisa boa agora Vamos falar de Eurocopa Futebol
2: de verdade Exatamente Aliás, a Euro que vem surpreendendo muito, né? Grandes jogos é, Seleções favoritas caindo aí no meio do caminho, né? Saindo e, e cara, umas quartas de final que se for igual no, na linha das oitavas de final, a gente tem grandes jogos aí pela frente, né começando o primeiro jogo de, jogo, jogo de todos aí, né foi país de Gales e Dinamarca e a Dinamarca passou o carro né, 4x0 classificada sem, sem nem ter o que falar vocês assistiram o jogo, acompanharam a, a Dinamarca que começou com a Eurocopa com um susto, né ali com o Eriksen, que chegou a morrer e foi literalmente ressuscitado E agora chegou nas quartas de final.
1: É, a Dinamarca está jogando certinho. ali Nos últimos dois jogos já fizeram oito gols, ganhou de 4 a 1 para se classificar, né? ganhou da Rússia. E, e aí depois nas, nas oitavas já meteu um outro 4 a 0. E está jogando certinho. Está jogando pelo, pelo Eriksen. Né? Muitas homenagens no estádio. O estádio que, que, que Está com público, não sei se todo mundo acompanha aí, mas está, está com público, diferente daqui no, no Brasil, aqui na América do Sul, né? Então, muitas homenagens, muitas mensagens ali pro o Meia Eriksen e, e destacar aí realmente o futebol da Dinamarca que está tá jogando bem. E, e, e cara, eu simpatizo, simpatizo pela, pela homenagem, pela empatia que a gente sente, né, pelo pelo clube e pelo elenco que ficou bem
0: abalado ali depois da situação com o Eriksen.
2: Exatamente. E você, Vladão, chegou a acompanhar Dinamarca?
0: Acompanhei. Acompanhei, sim. Pouco, mas acompanhei. O primeiro jogo eu não assisti ao vivo, mas assisti depois que teve o acidente lá. É, e é o que o Dudu disse, cara. A Dinamarca vem jogando bem, assim. Eu, inclusive, eu estava conversando também com os amigos hoje é, sobre favoritismo e tal. Eu não, não coloco entre os favoritos, não, cara. Mas, é, porque para mim ainda, a Itália está me surpreendendo muito. Assim, não só eu, né? todo mundo tá surpreso com a Itália, o jeito de jogar mano não é a Itália, porra, devolve a Itália <risos> não, mas a Itália é, nem tá jogando tão fino assim, mas ainda acho que a Bélgica tá batendo na trave aí para ganhar alguma coisinha, enfim, mas a Dinamarca vai dar trabalho, vem dando trabalho jogando certinho, um time bem montado, bem postado que faz bastante gol, como o Du muito bem falou, então eu acompanhei e gostei do que vi, cara a, a, aliás, assim, é, só para falar um, um pitaco geral, rapidamente essa Eurocopa aí, as grandes camisas, é, pouquíssimas decepcionaram. Não estou falando de resultado, estou falando de campo. É, porque por mais que o resultado, por exemplo, a França saiu ontem, claro, se o time é eliminado, a gente tende a, a pensar no lado ruim, o porquê foi eliminado, onde errou, onde... né Então é natural, essas análises mais é, dentro do, dos jogos, das equipes, eu, eu acho que tende a rolar, beleza, mas jogando aberto, jogando, né, a, a França saiu fazendo três gols, jogando, indo para cima, então, essa, essa Eurocopa, assim, poucas as seleções de camisa que tem decepcionado, aliás, de cabeça, sinceramente, eu lembro de ah, a Alemanha, é isso, mas fala, fala aí, fala aí, Fê, você, o que, que você acha também da, da Dinamarca?
2: Não, é, eu acho que a Dinamarca cresceu muito na competição, que nem o du citou, os dois últimos jogos foi bem mais encaixado, bem mais entrosado, é, os dois primeiros. É, o primeiro perdeu né, para a Finlândia. E, e no segundo não, não parecia que, que ia engrenar. A, a impressão que dava é que todos os jogadores tinham sentindo, sentindo muito o que aconteceu com o Eriksen, E depois da Rússia e país de Gales né, você vê um, uma, uma outra seleção. Assim, é, realmente surpreendeu o placar elástico. E que vai enfrentar uma outra surpresa, né? Porque a Holanda tinha tava jogando muito bem, eu achei que a Holanda ia bem longe nessa Euro, e a, e a Dinamarca vai enfrentar uma, uma grande surpresa, que é a República Tcheca, né? Sim, a República é, Tcheca antes... que venceu a Holanda. Eu ia só comentar, antes da
1: gente, da gente falar desse próximo confronto aí que, que teve nas oitavas, o, o Vitor Franco comentou aqui, ele pergunta se na nossa opinião, se o Brasil jogasse a Eurocopa, é, teria chances de levar o título tam... Muito atrás de algumas seleções. E, e, e antes de perguntar a opinião de vocês, eu queria, queria dar a minha, né? Você é, está rindo,
0: do Por que você está rindo, Eduardo? Você vai falar mal da seleção? É o, que, é o que eu mais gosto, né, cara? Eu sei, sei bem. Mas o, o,
1: o, o que eu gostaria de contar é que aqui na, na, na Sul-Americana, no continente sul-americano, né, o Brasil desponta como uma, a maior potência, cara, de longe, assim, quando tem clássico com a Argentina com o Uruguai é um pouquinho mais assim equilibrado, mas de resto os números do Tite feitos aqui são são espetaculares. O que a gente reclama muito é o futebol, né? O futebol é muito feio o apresentado aí pela seleção, pelo menos depois da, da, da Copa do Mundo. Eu não me lembro de um jogo assim que eu assisti com gosto da, da, da seleção brasileira. E respondendo à pergunta, eu acho que o Brasil não seria favorito, muita gente aqui a, Copa do, a Eurocopa é a Copa do Mundo sem Argentina e, e Brasil, né? É, se for considerar então, o Brasil jogando a Eurocopa, eu, eu acredito que teria ali a chance de chegar numa quarta, numa quarta, se der sorte ali, uma talvez, chegar numa, na final, e, tá, pode ser. Mas acho que vai muito nesse sentido. No, eu, eu acho que ficaria pelo caminho ali perto da final.
0: É isso que você... Eu... É pra... Então, eu acho... Primeiro, um salve aí para o Vitor. Valeu por estar aqui, mano. Um abração para você. Obrigado pela mensagem também. É, então, eu estou com dúvida, total. Eu acho que a seleção brasileira aqui, no continente, nada de braçada. Não tem ninguém que chegue perto. E mesmo que tenha rivalidade aí com a Argentina, com a Colômbia e tal. A Colômbia deu um certo trabalho aí no último jogo, porque eu vi os melhores momentos. Mas o Brasil é destoado, um time mais organizado. E, e, de, e não é o time que joga bonito, mas não é mesmo. Assim. A seleção brasileira está longe de encantar o, 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 o torcedor dela. Está né? é, muito longe. O que para mim é triste. Porque eu, eu penso que, que o treinador que eu amo, mas tem, tem condições de montar um time para jogar mais bonito. O meu clube de coração, só para não parecer contraditório para os nossos ouvintes. Quando a gente estiver aqui falando de, do meu clube de coração do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, onde o meu clube participe, vocês vão me ver falar que, para mim, o que importa é o resultado. Eu não estou nem aí de jogar feio. Eu quero competir. Eu quero estar eu quero tá sempre entre os primeiros. Eu quero estar tá sempre figurando em cima. Muitos torcedores do, do, do Corinthians discordam, mas eu penso assim. Agora, quando se trata de seleção brasileira, até pelo que você pode ter em mãos, eu não vou nem dizer tem, porque às vezes você não convoca. É Pelo que você pode ter em mãos, pode render muito mais. É, tem tem que ter um futebol melhor, tem que jogar mais. E a seleção brasileira decepciona muito nessa questão, só que nada de braçada em resultados aqui, porque é mais organizado. Pensando em Copa do Mundo, eu acho, acho que não. Acho que a seleção brasileira é melhor do que muitas seleções, seleções que, que, é, até grandes é, da Europa, enfim, eu acho que é melhor. Mas não é melhor do que quatro, cinco seleções pelo que joga hoje, na minha opinião. Então eu penso que a seleção... Se pegasse um, um grupo bom... Passa. Dependendo de quem pagar nas oitavas, já pode sofrer. Eu acho que das quartas de final, dificilmente vai passar. Pelo menos se a Copa do Mundo fosse hoje, na minha opinião. tá E você, Fê?
2: É, e vale lembrar que o Brasil não ganha de uma seleção europeia desde a Copa de 2002, né? É, em Copa do sim.
0: Mundo. Sim, sim.
2: Mas, cara, eu vejo... Assim, é, primeiro, obrigado, X, meu amigo, Victor aí que mandou a mensagem, é um irmão meu. Valeu por participar, tá com a gente aí. E respondendo sua pergunta, eu, eu acho que o Brasil brigaria bem. A partir do momento que o nosso querido Adenor, Leonardo, Bach e parar de lamber sabão. É, ficar convocando Fred, Paquetá, é, é, pra mim não dá. Seleção Brasileira, pra mim, eu sempre bato nessa tecla, sempre vou usar essa desculpa e esse raciocínio, porque pra mim sempre foi assim. Seleção Brasileira é momento. O Manchester United tá ganhando o quê? Tá jogando o quê? O Fred ele é essencial para a seleção brasileira? O Paquetá vou, ficou no Milan jogando o quê? Aí faz uma temporada meia boca no Lyon seleção brasileira. Parece estar sempre com os mesmos, as mesmas convocações, mesmos jogadores, e jogadores bons no Brasil, mostrando é, grande, grandes potenciais para estar na seleção e nada. Isso me incomoda muito. Acho que a seleção brasileira é momento. Se hoje um cara está jogando bem e tem jogo da seleção daqui a um mês, é esse cara que está jogando bem hoje aqui que tem que ir. Daqui um tempo vai ser isso. Depois muda o jogador que está jogando bem. Leva esse cara que está jogando bem. Seleção brasileira é momento. É momento. É, na, na Copa do Mundo, sei lá, são o que? 22 convocados, 24, não sei. E no, no total que, que pode ir, né? É, na minha opinião, é Neymar e mais o resto que tem que ir. O Neymar é o melhor jogador da seleção brasileira. O melhor jogador brasileiro em atividade é ele, então ele sempre tem que estar tá lá. Um Brasil jogando uma euro e a longe, eu acho que é a longe, mas a partir do momento que seja convocado aqueles que realmente estejam jogando bem, que estejam na sua melhor fase, é difícil cravar, a gente pega por exemplo a Alemanha que veio amassando nos últimos anos, mal na Euro, talvez esse era o momento de encontrar o Brasil numa Copa, é, a, a França também, que, que nem o Vladão citou, foi eliminada, mas jogando fino da bola, mesmo assim eu acho que o Brasil é uma seleção competitiva, é uma seleção que a camisa é muito respeitada. O que aconteceu aqui no Mineirão em 2014 é, uma, é fora da curva, não, não vai se repetir. Aconteceu porque tinha que acontecer. É, erros atrás de erros, partindo da convocação, que os mesmos da Copa das Confederações foram campeões um ano antes, foram convocados para 2014. Em um ano muita coisa muda. performance dos jogadores mudam demais também. Então tiveram muitos erros para que isso acontecesse. Na minha opinião, o Brasil ia longe. Cravar que ia ganhar é difícil, mas pelo menos uma, umas quartas ali eu acho que beliscava, reiterando, desde que fosse convocados jogadores nos seus melhores momentos. Então,
0: então, desculpa du, mas então sinto lhe informar que para você a seleção então não vai chegar, porque o Tite não abre mão dos dele, mano. E é isso que a minha maior crítica ao Tite na seleção brasileira é essa. Ele leva, ele levou o Paquetá quando o Paquetá não estava jogando no clube, gente. Não tava jogando no clube quando ele tava no Milan. O Tite levou ele, velho. Então, assim, a, a maior crítica que eu tenho pra fazer o Tite, e eu consigo separar bem o que ele fez no Corinthians com a seleção brasileira. O time da seleção organizado, beleza, mas assim, eu, eu discordo, porque eu, eu concordo 100% com você, Fê. Pra mim, a seleção brasileira é quem tá jogando bola. É inadmissível a temporada que o Marinho fez em 2019, 2020. Ele não teve uma oportunidade, mano. E o Paquetá, que fez um gol a temporada inteira no Milan, o Tite levou. Então, mano, desse jeito eu acho difícil. Mas fala aí, Du, desculpa.
2: É difícil,
1: não, eu só ia complementar falando que o Fê falou que, ah, é o Neymar mais, mais 22, né, Fê? Porque o Neymar é o melhor jogador do Brasil, o Neymar é o melhor jogador do Brasil, desesperado, tem um que chega perto, assim, o Fê, a galera fala assim, ah, o Coutinho vai fazer dupla com o Neymar na Copa de 2018, gente, o Coutinho perto do Neymar não é ninguém, velho, e, e o Neymar não é nem o melhor do mundo, ou seja, para vocês verem o quanto a seleção decaiu dos últimos anos, né, a gente tava muito bem acostumado ali com nos últimos 20 anos, um elenco muito recheado com bolas de ouro no, no, no meio-campo do Brasil, no ataque do Brasil. De 94 a 2014, quanta gente boa no passou. Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. E agora a gente está numa, numa geração em que nenhum, nenhuma bola de ouro a gente tem. A gente tem o Neymar, que chegou perto em 2015 e que aparentemente não vai ganhar não vai ganhar porque é, já, já tem outros jogadores mais novos que já ultrapassaram ele, Mbappé apesar de perder o pênalti que a gente já vai comentar mais cedo Mbappé é mais decisivo e melhor que o, que o Neymar né? então é, pode, pode, pode falar
2: não, e o que preocupa o futuro da seleção é quando o Neymar parar né? a gente não vê perspectivas e, e um cara que nem ele nasce de 50, 50 anos 100, 100 anos não, não tem um cara decisivo infelizmente, é a gente não tem um cara que é diferenciado ele é diferente o que você citou muito bem isso todo a gente sempre teve um cara diferente no Brasil, se a gente pegar a Copa de 2006 a gente teve é, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo, Kaká é, em 2010 a gente não teve nenhum, mas era o Kaká ainda, né? O Kaká, não era... é. em 2014 já era o Neymar e a hora que o Neymar parar a gente não tem saída Tomara que surja aí um moleque de 16 anos hoje aí, que esteja voando e que vire, mas já não é não, não é igual, né? O Neymar subiu com 16 anos para jogar. Não, é, o Neymar é com 29
1: anos. Se você for parar para pensar o Cristiano Ronaldo e o Messi com 29 anos, o que esses caras já não tinham conquistado, principalmente pela seleção, né?
0: Exato. É aí. Cara, eu, o que eu acho para a gente finalizar a seleção brasileira, é, eu acho... É até bom que a gente já falou um pouco da Copa América, né? Mas eu, eu acho que a seleção precisa, cara, eu acho que... De verdade, assim. Mais uma vez frisando, sem querer ser repetitivo, o quanto eu gosto do Tite. Mas acho que a seleção brasileira precisa, urgente, mano, urgente é, mudar o modelo de trabalho. Nós estamos falando da seleção brasileira, gente. É assim, jogador, bom, beleza, não pode não ter no um, um nível bola de ouro do mundo. Pode não ter, beleza. Mas bons jogadores têm sobrando aí, gente. Tem um monte, um monte de bom jogador. A seleção brasileira precisa mudar o, o, o modelo de jogo. Não dá para a seleção brasileira ficar jogando desse jeito. Porque o, a, o que tem de material humano não é pra jogar assim, cara. Tá? A seleção brasileira... Você tem aí, ó... Eu nem, acho, eu nem acho tudo isso, tá? Não estou dizendo isso. Mas você tem aí, é, de moleque, Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo Raio, você tem o Neymar, você tem um monte de moleque que se a seleção brasileira jogasse como tem que jogar a seleção brasileira, eles estariam com certeza num outro nível. Eles estariam sobressaindo. Só que a seleção brasileira joga pra, pra aparecer quem? Fernandinho, Casimiro... Quem corre o um monte Thiago é, é Silva, isso?
2: Daniel Thiago Alves. Silva.
0: É isso. A seleção brasileira joga para que esses caras. É, é tipo, desculpa mais uma vez, nós ouvintes, eu ficava fazendo analogia ao Corinthians, mas é o clube que eu acompanho. A seleção brasileira não pode jogar como joga o Corinthians, por exemplo. O Corinthians, sim, é natural que tenha nos últimos tempos, tempos Chicão, Ralf, Paulinho, toda a galera do meio do campo, lateral, enfim, como grandes ídolos. A seleção brasileira, não, gente. Tem que ter Romário, tem que ter Ronaldo, tem que ter Neymar. E para ter esses caras, precisa jogar para frente. Precisa jogar é, querendo mais o jogo. Então, se não mudar o estilo de jogo, esquece. Esquece. Pode até ganhar mais uma Copa aí. Mas não vai encantar o torcedor. Mas não vai de forma nenhuma. E, e, e muita gente fala, ah, mas 94. Pega a VT de 94 e assiste aí, gente. Não é o que falam, não. Não é. Sofreu para classificar porque ficou trocando de técnico. Mas o, o time, porra. Eu, só o nosso centroavante diz por ele. Pronto. É, enfim, foi é, a seleção é eu também altero. Porque...
2: Ah, dá. Vamos voltar para a Euro para falar quem pega a Dinamarca, que é a República Tcheca, né? Que surpreendeu, venceu e eliminou a Holanda, ganhou de 2 a 0. Tem um dos artilheiros da Euro aí, o grande Chic que aliás fez um golaço do meio campo na fase de grupos, surpreendendo, joga muita bola. E a República Tcheca vai para cima, vai para aprontar. eu... Eu, assim, a República Tcheca eu gostava em 2006, quando tinha Nedved, Peter Nossa. Tchek no gol, Rossik, meio campo do Arsenal, lembra do Rossik? E tinha também um atacante, me fugiu o nome agora, um pirulão de 6 metros de altura também, parecia uma das torres gêmeas lá, um maluco gigante. E a Peter Crouch, Tcheca... é ele? Não, Peter Crouch não, não é ele, não. não Peter Crouch é, 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 é inglês, me Meus amigos que estão acompanhando aí, ó por favor... Mandem, mandem para nós aí esse atacante da República Tcheca, que é, era gigante pra caramba. Não sei se era Kohler o nome dele, se eu não me engano. Era um cara enorme. Mas, e no, e no, no videogame, na época, PlayStation 2, a seleção da República Tcheca era muito forte. Mas em campo decepcionou. E a República Tcheca vem jogando muito bem essa Euro. E olha, vai dar trabalho pra Dinamarca, hein? O que, que vocês acham? A,
1: a, a República Tcheca eliminou a Ilha Holanda bastante após a expulsão do... Oh, o Vitor comentou aqui que é o Kohler.
2: É o Kohler. Falei, é o Kohler. Grande Kohler. Kohler. Isso. Boa. O então, Kohler, mas... uh, rapidinho, du, o Kohler era gente boa porque levava bastante cerveja pra galera. Já gelada, né? Levava no Kohler. Desculpa. Desculpa aí, galera, que tá acompanhando a gente. Foi ruim essa.
0: <risos> oh, a, a Lari também comenta que é o John Kohler. Bom, ele... Mas... Aliás, só rapidão, do desculpa te cortar, mandar um abraço aí pro meu primo Bruno, que tá assistindo a gente também. Valeu, Brunão, obrigado pela mensagem aí. Só trocando o Tite? Ih, não sei. V vamos falar disso em outro programa, mas pra mim também, não sei, brasileiro é o Tite, mas se eu sou da CBF, eu bato o telefone com outro cara aí. Enfim, segue o jogo.
1: Um gaúcho, né?
0: Bom, mas... Aí, não, não, não ali. vamos lá. Não, não, eu ia... Eu, eu, ia, eu ia realizar o sonho do Guardiola, ele não quer a seleção? Vem!
1: Nossa, isso aí é outro patamar. Hein? Bom, mas ali uhum. falando, voltando a falar da, da Holanda, né? O, o resultado muito se fez após a expulsão do, dos agrodelite, né? Da, da Juventus. É, foi após esse, esse ocorrido aí que a República Tcheca abriu 2x0. Então, peço até desculpas aí pelas palavras, mas podemos dizer que a, o Delite fez a alegria da Tcheca, né? Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Muito e bom. E você, Vladão? Mano, não
0: vou opinar da República Tcheca porque eu vi 15 minutos de jogo, de verdade. Ah, beleza. Então, não, não, agora... posso, não, não vou roubar, não vou roubar.
2: Combinado. Agora vamos falar de dois jogos bons duas seleções que vão se enfrentar num jogaço na sexta-feira. A Itália, que não vinha tomando gol e vinha ganhando bem nos 90 minutos, sofreu sofreu, empatou 0x0 nos 0, 90 minutos, foi para a prorrogação para vencer por 2x1 a, a Áustria. Sofreu, mas às vezes esse sofrer sofre é bom e vai enfrentar a Bélgica, né? E a Bélgica que tirou Portugal, atual campeã da Euro, um golaço do irmão do Hazard, né? o Thorgan Thor, Hazard, alguma coisa Thor. assim é o nome dele, um golaço de fora da área, 1x0, e vamos ter esse confronto Bélgica, Itália. O hino mais lindo é do mundo será tocado na sexta-feira de novo. E olha, tem tudo para ser um jogão, hein?
0: Cê é louco. Esse aí, mano. Do, peguei a palavra aqui, tá? Esse, esse jogo para mim tem tudo para ser o jogo da Euro, mano. Tem tudo para ser o jogo da Euro. É, por mais que o que o Hazard não, não tem aí, não, tá, não tá vindo bem no clube, né, no Madrid? mas na seleção ele consegue render, ainda não, não desenvolveu o melhor dele, mas acho que tem tudo para melhorar também, tem um centroavante muito bom, eu, eu acho que, e, e o time, não vou nem ficar falando nomes é, individualmente, eu, como eu falei pra, eu falei na nossa live do TikTok, eu acredito que a Bélgica, cara, ela tá batendo na, na porta aí de, de conquistar alguma coisa grande, e, ou melhor, talvez nem, nem título, mas pelo menos decidir, alguma coisa, porque a Copa do Mundo eles estiveram muito perto, muito perto de decidir, então eu não sei, cara, a Itália tá, tá me surpreendendo aproveitando também falar da Itália tá surpreendendo o mundo, na verdade, a Itália tá jogando, é, parece que a Itália tá, tá com a camisa da seleção e a seleção com a da Itália na né? seleção brasileira, eu digo, tá, tá invertendo é, a Itália tá bem demais mas já dando pitaco pra mim a Itália é a maior surpresa até aqui das grandes, e a Bélgica Tá merecendo alguma coisa aí, alguma coisa maior em competição Eurocopa, Copa do Mundo. Então, meu pitaco vai ser um jogaço. E eu acho que a Bélgica vai, vai cometer o um crime. E o hino mais lindo do mundo, como eu concordo, vai ser tocado só na sexta-feira nessa Eurocopa.
2: <risos> e vale lembrar, antes do Duopinar opinar rapidinho, é que se pegar o De Bruyne numa tarde inspirada, esquece, né? Como joga o homem.
0: Isso é louco. Aquele é maluco é joga demais, mano.
1: Essa geração da Bélgica ela é muito forte, né? E, e, e busca justamente esse título da Eurocopa para não ser marcado por somente ser uma geração boa, né? Precisa ter um título ali para poder é, se afirmar na história. belga Bélgica, que acho que, se eu não me engano, ainda não conquistou uma Eurocopa e, e é bem, bem liderado ali pelo De Bruyne, igual o Fê bem falou. Mas pode, pode falar, Vlad. Não, não.
0: Eu ia falar que não. Ganhou. Ganhou? Oi. Não. Não ganhou. Não ganhou,
2: não ganhou.
1: Não ganhou. Beleza. Não, não ganhou. ganhou. É, então, voltando, e a, a Bélgica, então, busca justamente esse título de Eurocopa para poder se assim, afirmar, né? Para não ser somente uma geração que ficou, assim, ah, uma boa seleção ali na história, mas que não conquistou nada, né? É, e enfrenta a Itália, que, que realmente nos últimos anos sofreu, principalmente quando se trata de Copa do Mundo, foi eliminada na, na primeira fase da Copa do Mundo de 2014, ali num grupo em que tinha Costa Rica, Uruguai e Inglaterra, né? E, e que muitos davam a, a Costa Rica como saco de pancadas do grupo e bateu justamente nos outros três. É, e, e nem se classificou para a última Copa, o que foi realmente bem frustrante para a gente que acompanha, aqui como tem uma, uma comunidade muito grande ítalo-brasileira né, aqui no, em São Paulo, então a gente a gente tem uma empatia pela Itália, pelo menos eu, eu tenho muita empatia pela seleção italiana, torço por ela. E, mas vai ter um jogo bem difícil porque a Bélgica já bateu na gente aí na última Copa e, e realmente tem uma, uma geração e um elenco muito forte. o treinador, o treinador do, do ataque do da Bélgica, inclusive, o Thierry Henry, também bateu na gente em 2006. Então os caras são especialistas nisso, velho. Exatamente. Bater no Brasil. Sim.
2: E vamos falar agora dos, dos confrontos que, que foram definidos ontem, né? A gente teve um jogaço maluco de Espanha. E... Croácia. Croácia e tivemos França também sendo eliminada né? a, a Espanha saiu perdendo com um gol bizarro, uma falha grotesca do, do goleiro da, da, da Espanha, acho que na verdade foi um conjunto de erros, né? o recuo para o goleiro é, é uma paulada o cara meio que chutou no gol, aquilo não passa aquilo é um chute e o goleiro também foi dominar muito tranquilo ali e escapou a Espanha virou, tomou um empate, é, e assim, a, o jogo te, teve uma, uma parte de nervosismo muito grande, porque a Croácia empata bem no fim do jogo, né? e aí na, e aí na prorrogação a Espanha desencanta, faz dois gols rápidos assim, no primeiro tempo da prorrogação, e vence por 5x3. No outro jogo, a Suíça faz 1x0 na França, e uma coisa muito curiosa, a Suíça tem um pênalti a favor, podendo abrir 2x0 no placar. A Suíça perde esse pênalti. A Suíça perdeu o pênalti por Benzema virar o jogo para a França, passaram 4 minutos. Então em 4 minutos a Suíça teve a chance de ampliar o placar e tomou a virada. E aí o Pogba faz um gol fora do normal, nossa, ele coloca nossa. a bola na gaveta, um golaço, nossa. é absurdo o que o Pogba joga na seleção francesa e não consegue desempenhar no Manchester United, né? É engraçado isso. E um golaço do, 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 do Pogba, e ali parecia que estava tudo definido, quando de repente também, nos acréscimos do segundo tempo, a Suíça consegue, né, um pouquinho antes, diminui, e nos acréscimos empata o jogo que vai para a prorrogação e vai para os pênaltis. A Suíça acerta todos os pênaltis e no quinto pênalti o Mbappé perde e a Suíça se classifica e vamos ter Espanha e Suíça nas quartas de final. O que, que vocês pensam dessa partida aí? Será que a Espanha passa? A Espanha que não perde muitas chances. É uma seleção que o Morata tá vem sendo bastante criticado, mas que teve uma melhora até nos últimos jogos. É uma seleção que ataca bastante, perde muito gol eu não sei, não. Tem, eu acho que tem que ficar atenta, mas eu acho que a Espanha tem grande chance de passar da Suíça e ir para semifinal. Então, Vai, vamos... do du. Oh, du, você ficou mais bonitinho agora, sua imagem tá mais tremida. Ah, eu
1: sou lindo, né?
0: É, é mesmo. Pô, aliás, recadinho interno antes de você começar a falar, olha o grupo aí, tá? Pode falar, Du. Opa, beleza, então. É, então esse esse esse
1: essa, esse lado da chave ficou bem bem marcado principalmente porque é, é, contava com as duas últimas finalistas da Copa do Mundo né? A Croácia e a França que fizeram a final de 2018 foram eliminados ali justamente por Suíça e Espanha igual o Fê o Fê comentou o do jogo da Croácia não foi tão surpresa para mim eu, eu esperava mesmo que a Espanha passasse da Croácia porque vinha desempenhando bom futebol ali na, na Eurocopa só que quem acompanha o resultado não imagina como foi o jogo, né? Você vê lá 5x3 e pensa, nossa, foi um jogo lá e cá que, que decidido no tempo normal ali, que a Espanha dominou e no do final fez 5x3, mas não, foi por prorrogação. Então a, a Eurocopa tem, tem muito disso, né? muitos jogos emocionantes que estão indo para prorrogação e consequentemente, às vezes muitas vezes, pênaltis, como foi o caso de Suíça e França. Que você bem falou do, do golaço do Fogba, só que a falha do, do terceiro gol da Suíça foi dele, né? Ele que perde a bola no meio de campo Sim. E, e origina ali a, a jogada do gol da Suíça. E, e méritos pro Sommer, que fez uma defesa do, do pênalti do Mbappé, que quando eu vi o Mbappé partindo a bola, eu falei assim, meu, se esse cara perder, e é justamente ele que vai perder. Correu, bateu e o Sommer fez uma defesaça, né? Garantiu ali a Suíça, uma, uma virada histórica que, acredito eu, que foi o melhor
2: jogo da história da Suíça, né? Se bobear, foi mesmo, Du. E uma coisa que eu ia falar, só antes do, do Vladão comentar sobre esse confronto, é, o pênalti também que o Pogba bate é sacanagem. Na porrada Nossa, colocada, no vai. ângulo, é, é, absurdo. é absurdo. Cara, é. ó,
0: o Pogba, mano, eu acho que ele é, um, ele é um cara que se ele jogasse no meu time, eu ia xingar tanto ele. Mas tanto, mano. É sério, mano. Eu acho que vocês também. Ele joga muito, é um absurdo. Mas tem jogo... Ou melhor, tem momentos que dá vontade de dar um tapa nele, mano. Porque, velho, inclusive no lance que vocês citaram do terceiro gol da, a, da Suíça, da Suíça, não. Suíça, isso, né? Da Suíça. Sim. E, exatamente. Eu não sei, mano. Não sei, às vezes. Eu, tá, inclusive, é, é tema de debate isso, né? Ele é displicente, ele não é. Por que ele não joga no clube, mas joga na seleção? Eu não sei. Ele joga demais. O gol dele, que o Fê muito bem falou, um golaço de quem sabe um pênalti. O, o pênalti que ele bateu, cara. Oh, aquilo ali é quem sabe jogar bola e quem tem confiança, tá ligado não é qualquer um que bate o pênalti daquilo ali, mano não, mano, ou oh, ele colocou com força no ar, mano, isso é louco, golaço, é, enfim, mas aí em alguns momentos ele, sei lá, meio desplicente, parece que pra ele se ganhar, beleza, se perder, beleza, se empatar, beleza, enfim, se jogasse no meu time eu ia ficar bem pistola com ele, mas ele joga muito. A, a França, eu acho que a França, jogo igual, assim, jogo de, de, de trocação mesmo, e, e o jeito que a gente gosta de assistir jogo, gostei, ah, mas achei, a bola não é justa, o futebol não é justo. É, não é mesmo, a gente tem diversos exemplos aí. Então, não vou ficar falando de justiça. Mas acho que a França jogou ainda um pouco mais. Eu Sim. acho que o problema, problema da França foi o problema da França. Foi ter feito os 3x1 com o tempo de tomar o um empate. Porque estava tranquilo no jogo, tranquila a seleção. depois que a, Ou melhor, a, a França esteve tranquila no jogo o tempo todo. Todo mundo sabia que a França ia empatar e ia virar o jogo. Quem tá assistindo o jogo, sabia. Falou, mano, vai empatar e vai virar. É daqui a pouco, questão de tempo. E assim foi feito. E aí fez o 2x1, um, fez o 3x1 um com o com um golasco, como a gente bem citou. E sei lá, acho que eu acho que... Não sei, mano. Eu tenho a impressão que é, é certa displicência mesmo, assim. Acho que aquela coisa... Cara, vamos poupar pra próxima fase. Só pode... E não tô, eu não tô falando de teorias da, da, da conspiração, de falar que os caras tiraram o pé. Não é nem isso. Mas eu, eu acho que só pode, mano. Porque todo o respeito à Suíça que fez o jogo da vida, beleza, mas, cara, a França tinha que ter passado se não fosse o desleixo no final do jogo. Então, para mim, foi isso. E o outro jogo foi também trocação brava, gostei muito, gostei, só que não gostei do resultado também, eu queria que passasse a Croácia, é, mas a, a Espanha mostrou uma coragem, assim, admirável, de verdade, porque chegou na prorrogação, ah, tinha acabado de tomar o gol de empate, então, assim, tava, é, teoricamente, não tava com a moral lá em cima, e ainda assim, Saiu para o jogo na, na prorrogação, não ficou se escondendo, porque muitos times iam ficar se escondendo atrás da bola para levar para os pênaltis sendo que o adversário tava melhor naquele momento e tava mesmo e se você pensar que você tem 30 minutos com o time inteiro desgastado é pouco tempo para você de repente tomar um gol e tentar uh, empatar e virar ou empatar e levar os pênaltis então muita gente ia se esconder mesmo e a, a, e a não foi o que a, a, a Espanha fez não, cara, a Espanha saiu pro jogo e acho que, que mereceu uh, o resultado vão ser jogaços as próximas fases da Eurocopa, cara, de verdade eu, eu nem sou tão fã, tá, de, de ficar vendo o jogo gringo e tal, eu nunca fui muito não, fora a Copa do Mundo. Mas essa Eurocopa aí, assim como outras também, realmente tá encantando, mano. Tá encantando. Eu acho que tem tudo para serem jogos melhores ainda na próxima fase,
2: cara. É isso aí. O, pra gente também o, não se estender é muito, você, vamos ser. Fala aí,
1: Duda. comentar, se eu queria dar uma informação que eu recebi aqui agora: o Mbappé perdeu o pênalti o Palmeiras já são do jogador, viu? É louco, é louco. Essa que
0: é, que é, que é muito boa, mano. essa é muito boa, mano. Eu adoro a gente
2: essa aí, não se muito também. E a gente não, não ocupar muito mais a galera. Vamos falar dos jogos de hoje aí. Encerrar, então a gente tem um jogaço, né? Inglaterra e Alemanha. Que eu vou falar uma coisa para vocês, hein? A Inglaterra amassou a Alemanha. A Alemanha assim, teve no, no, nos pés de Thomas Müller a chance de empatar sozinho cara a cara com Pickford forte e, e mandou para fora e aí o Harry Kane foi lá e falou não beleza já que você perdeu a chance de empatar então deixa eu resolver logo aqui uma bela jogada pelo lado esquerdo de, de ataque da Inglaterra o Harry Kane é, amplia o placar de cabeça e tivemos também Ucrânia e, e Suécia que também empatou também foi para a prorrogação e quando parecia que a os pênaltis, no último minuto do segundo tempo da prorrogação, a Ucrânia faz o gol, vence o jogo. Também ficou com a mais, né? E teve um jogador expulso da Suécia e aí fez o gol. Para alegria do grande Andrew Shevchenko, como esse cara fazia gol? Jogando na vida real e no meu time no in e no Playstation 2 também. Adorava <risos> jogar com o Shevchenko. O que, que vocês o acham é aí fácil, desse né? confronto agora? Inglaterra e Ucrânia.
1: Não só para pontuar que a, a Inglaterra, a, a Alemanha é zona mesmo na Inglaterra, né? Duas Sim. duas guerras mundiais, uma Copa do Mundo de 66 ali, não tem mais o que perder também, né? Agora. Teve ali é. também a Copa de um evento um, na Copa de 2010, a, aquele gol do Lampard que passa muito da linha e, e infelizmente a Alemanha elimina a Inglaterra, mas que enfim muitos muitos disseram que foi o troco hoje né o troco, troco né
2: não mas a, em 2010 foi o troco de 66 porque a Inglaterra o gol da Inglaterra falam que também não entrou né então Sim. em 2010 falaram que era o troco de 66 então tem em tudo isso nessa rivalidade fala aí do Inglaterra e Ucrânia
1: verdade para Inglaterra e Ucrânia cara a, a gente a gente tem aquela questão de o favoritismo ser totalmente da, da Inglaterra né mas algo que na Copa na, na Eurocopa a gente não pode ter muita certeza assim né porque ela já se mostrou ser muito traiçoeira mas eu vou, vou admitir que eu tenho uma empatia pela Inglaterra eles são os inventores do futebol tem uma Copa do Mundo e só não tem Eurocopa e, e só tem a Copa do Mundo de, de, de 66 então eu confesso que eu eu gostaria que a Inglaterra ganhasse essa, essa Eurocopa, então, afinal, podia ser ali Inglaterra e Itália, para eu assistir bem tranquilo, sem ter que torcer para ninguém.
2: Exatamente. <risos> e você, Vladão, esse confronto aí, Ucrânia e Inglaterra?
0: Cara, acho que também, acho que vai ser jogão, como a gente já falou, mas acho que o, os ingleses vêm aí para as cabeças, mano. tô com Du. acho que eles vão decidir essa, essa Euro, é, mas, na minha opinião, com a Bélgica. E afinal vai ser na Inglaterra, né? Em Wembley, é sim. isso? Cara, vai ser uma festa linda. Então eu já vou até antecipar que a gente vai até falar em outros programas para frente, mas até para ficar registrado, vai que eu mudo de ideia até lá, eu mudo, não tem problema nenhum não. Mas eu acho que que vai para vai vai decidir a Euro Inglaterra e Bélgica e a Inglaterra vai 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 ser campeã. Com o Emblem, uma festa, aliás, a festa do, da torcida hoje nos gols, que é isso, que coisa linda. Sim, As legal, câmeras sim. tremendo na transmissão, mano, puta que lindo, velho, sério. Vai chegar
2: vai voltar, lindo. vai
0: voltar. Porra, oh, mano, lindo, lindo, pra mim é, é isso verdade. aí, rapaziada, é isso aí.
2: Não, e só, então é só pra
1: pontuar um, uma, uma informação antes também, a, a, a Inglaterra não... Ah, não, segue você, porque eu esqueci o que eu ia falar. <risos> tem certeza, Tô doidão, com certeza doidão, certeza? Eu esqueci o que eu ia falar, mano. A única coisa legal da
2: Inglaterra, do que eu vou te falar, é que em 2014 eu fui assistir o Inglaterra na Copa do Mundo e foi o primeiro gol do Rainy Rooney em Copas do Mundo. E eu tava lá, mano. Eu sou um privilegiado. Depois
0: de 88 partidas, o primeiro gol <risos> dele foi aqui no ah, Brasil. Então eu me sinto privilegiado
2: em ter visto o primeiro gol do Rooney numa Copa do Mundo.
0: Então e, é isso e, aí, né?
2: E, e aliás, só pra.
0: Desculpa, eu entendendo também, mas só pra. Quem sabe. Vai ter uma outra Copa no Brasil, aí o Du pode ver talvez o primeiro gol do Gabriel Jesus, o menino de ouro dele. Pode ser daqui 232 anos também isso aí, tá devendo? <risos> Se eu é te isso, ali de lateral, dá
2: para. <risos> <risos> então é isso aí rapaziada, obrigado aí quem veio assistir a live com a gente aqui, quem acompanhou, como a gente citou, né, a gente ficou um tempo fora aí. É, mas a gente voltou com tudo a gente fez reuniões sempre para tentar, tentar trazer para vocês coisas novas mais é, notícias deixar vocês atualizados e continuar com isso daqui, esse bate-papo esse debate, novos programas a gente não vê a hora de poder estar tá junto para se reunir e gravar pessoalmente também a gente está já com muitas ideias para isso também então aos amigos que sempre nos fortalecem, nosso muito obrigado por acompanhar, por, por curtir por compartilhar com as pessoas é, não deixem de nos seguir, não deixem de dar opinião de vocês também, dicas para nós também é muito importante é, Du, obrigado, Vladão obrigado, Dudu que não pode participar hoje, Valeu, um grande abraço para ele também, então é isso um abração para vocês até o próximo episódio, tamo junto, se tudo der certo não vamos prometer, mas tudo caminhar do jeito que a gente tá meio que se programando na terça que vem a gente tá de volta aí, beleza? é isso, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. É nóis. Valeu.
1: Valeu, rapaziada. Obrigado, hein. Valeu. É nóis.